2: Kia Temes, välkommen till Öppet sinne.
0: Tack så mycket.
2: Du, eh, du har helt enkelt skrivit den här boken som går under titeln Fackmaste. Ja. Så jag tycker nästan att vi börjar där. Jag vet ju redan, <laughs> men jag tyckte ditt svar var så bra. Varför titeln?
0: Varför titeln Fackmaste? Ja, för att vi är facktup. Spelar ingen roll hur mycket vi jobbar med oss själva, så är vi facktup. Och jag läsna lite grann på den här andliga och spirituella synen att allt ska bara vara ljus och kärlek hela tiden, för vi har faktiskt lika mycket mörker i oss mm. men den biten vill vi oftast inte titta på och dela med så vi hoppar oftast över de där jobbiga sidorna när vi blir triggade och våra skuggsidor som jag kallar det för och konstaterar det att när, det, när vi integrerar de delarna i oss då kan vi vara i balans mellan både ljuset och mörkret istället för att bara bypassa den mänskliga delen av oss som är till största dels mörker. Mm. Och jag har jobbat 24-7 med min egen inre utveckling och inveckling och eh, omveckling i över tio år. Och konstaterat att om jag är fucked up fortfarande har fullt med trauman inom mig då är du också fucked up. Och alla andra också. Vilket gjorde att det var en sån expansion i mig och avslappning för när jag insåg att om jag är fucked up då är alla andra fucked up och då försvann all strävan och det här med att försöka hela tiden att man ska bli hel eller bli läkt jag tror mm. inte vi blir det fullt ut utan det handlar om vårt förhållningssätt till det som vi det som kommer upp inom oss det,
2: när började den inre resan för dig? Alltså, vad, vad var det som blev så katalysatorn för dig att börja tänka liksom den tanken som du är inne på nu?
0: Alltså, den har ju pågått i, om man ska säga, i omgångar. Men när jag började nyfiket utforska att det måste finnas något annat det var 2008-2009. För jag var med om en trafikolycka år 2000, vilket gjorde mig väldigt dålig. Och det ledde till en steloperation 2007 av de två översta nackhoterna. Och sen att jag lämnade min morfin och läkarna sa bara, lär dig leva med det här. Och jag accepterade inte riktigt det. Så jag började söka alternativ medicin och behandlingar och den, på den vägen. Och började märka att det hände saker i kroppen som jag inte hade jag föreställt mig det skulle kunna hända. Så då öppnades en då startade jag en nyfikenhet. Så jag, det var liksom resan in genom, i alternativmedicinen som sen ledde då in till personlig utveckling. Det, var liksom, det gick inte att inte göra det på vägen.
2: Vilken gren inom alternativmedicin
0: var det? Frekvensmedicin som jag började med. V vad innebär det? Det är ju att allting vibrerar på Allting är frekvenser Alla virus, bakterier och vitaminer Och så vidare har en unik frekvens Och så kan man via maskiner då liksom Mäta de här frekvenserna Om det är obalans i min kropp på något sätt Så kan man då Med maskin, den maskinen jag hade som heter Schio Kan man då föra tillbaka Rätt frekvens Så att man hjälper kroppen till att återställa Balansen och balansera upp kroppen så helt enkelt. Mm.
2: Jag har aldrig talat om just den. Eller det kanske jag har, men, men det, jag kan ha glömt det. Det är intressant. Mm. Väldigt, hur lång tid tog det innan du kände skillnad?
0: Alltså Det handlar bara om ett par behandlingar som jag börjar märka att det hände saker i kroppen. Och de var inte alltid positiva. Men all förändring är, vad jag vet, liksom positiv förändring. och Oavsett om det är att jag blir initialt sämre. Så handlar ju det ändå om att det är en Alltså en först försämring för att man det successivt ska bli bättre. Mm.
2: Det brukar ju vara så. Mm. Alltså det är ju även med så här träning. Man vet att det kommer leda någonstans bra, men det är ju fan inte skönt i kroppen de första gångerna. Nej, det är ju inte det. Sen börjar man ju komma in i det och då mm. börjar man ändå känna förändringen. Samma sak med om man nu går på den här mastervägen, yoga och sånt. Mm. Första gången är ja, men det bäst och precis. sen blir det bara skönare och skönare. Mm. Men är det här någonting du fortfarande gör eller är du klar med den? Nej,
0: jag sålde min maskin, vad kan det vara, 2018 tror jag det var. 2018-2019. Mm. För då hade, då hade jag liksom inte använt den så mycket eh, på länge och... Eh, jag kände, jag har alltid varit en sån här, när jag var liten, lite grann att jag är före min tid. Så att på slutet på alltså 2009, när jag köpte den här maskinen, så förstod inte folk vad det här handlade om. Idag är det ju mera vanligt, men då har jag hunnit ledsna. <laughs> så jag utbildar mig jättemycket inom alternativmedicin och olika behandlingsmetoder sen dess, men det, där, det var liksom ingången sen är jag utbildad eh, livscoach och utbildad mentor och eh, ja, kinesolog och jag har jättemycket bagage både inom om man säger, personliga utveckling med regressionsterapi och, mm. eh, men också alternativa behandlingsmetoder
2: Jag har ett antal frågor här men jag vill mm. först bara fråga vad mer har du gjort som du var för i din tid har du någonting där du kan backa ännu mer där du också låg lite före
0: men det är nog just alltså, eh, hur jag ser på medvetenhet mm. och lite grann att jag har haft eh, annorlunda tankar än andra. På vilket sätt då? Djupare tankar. Mer att eh, och modet, eller liksom vad ska man säga, inte modet men kanske viljan att se bortanför. Mm. Att vara mer att in, inte bara fastna vid att det är så här. Eh. När,
2: när kom den första tanken?
0: Oh yeah, alltså, jag kan inte ens minnas det måste mm. nog ha varit, jag har känt mig annorlunda sen jag var liten och gått min egen väg mm. och tyckte att jag inte hade blivit fullt ut förstådd du förstår men ändå inte mm. eh, och mitt sätt att se, som jag sa där med ljus och mörker att jag var ganska tidig också med i alla fall om man säger, i mitt nätverk med att ta ansvar för mina skuggsidor och se att okej okay, men om jag istället för att bara agera i projektion att om du säger någonting som stör mig istället för att jag bara reagerar och agerar på det att fråga mig själv men varför reagerar jag som jag gör? Vad är det inom mig som jag kan titta på för att förändra mitt sätt att reagera på det du säger och det du gör? Om vi är irriterade på bilister i trafiken och så vidare. Så där tror jag också att, alltså, jag vet ju att jättemånga också är nu idag där. Men i mitt, mitt umgänge när jag började så var jag tidigt ute.
2: För det är enklare att det är fel på allt annat än att själv. Eller hur? Ja,
0: att ja, lägga ansvaret utanför ja. sig själv. Ja.
2: Jag pratar jättemycket om, om det där. Jag har ju tjatat sönder Seneca i den här podden många gånger med var, varför tar du åt dig, är skitsnack eller är det nonsens-grejen som han säger då. Men jag märker också, det som skrämmer mig är visst, i vår bubbla som du och jag är i ja, jättemånga har ju det tänket men det är inte så jättemånga när man tittar utanför den bubblan ändå. Nej. För jag tycker mer att det känns som att idag är vi nästan mer så här hejar på alla som tar åt sig och alla andra ska förändras men vi ska inte riktigt förändra oss själva. Jag brukar säga det, det är lättare att världen ska förändra sig än att man ska titta inåt och förändra någonting själv. Men vad har varit det mest komplexa med det här? För att för mig när jag började få den insikten också det är ju skönt men det är också lite så här jobbigt när man märker att jag är egentligen fullt ansvarig för allt mm. som jag både känner och, och agerar ut på det hänger egentligen bara på mig själv. Vad, vad var det jobbigaste för dig att inse med den delen?
0: Vad som var det jobbigaste? Alltså, allt är väl jobbigast i stunden? allt som kommer upp just då är ju jobbigast hittills ja. eh, och så kommer det nya saker som är jobbiga hittills och jag var i kontakt med plantmedicin och psykadelika 2018 och var iväg på ett retrit och tog bland annat ayahuasca mm. och efter det hade jag ett rent helvete jag ramlade rakt ner i själens mörka natt i nio månader där jag fick en extensiell ångest att insåg att det, liksom, det var också min upplevelse där under själva ceremonierna var, var också jag förstår djupare än vad gemene man får så jag upplevde ju non-duality vid min första ceremoni att det handlar inte om att jag mötte Gud utan jag konstaterade att jag är Gud jag är du, du är en del av mig vi är alla samma det här när man pratar om oneness, jag verkligen upplevde det. Och när man kom tillbaka till det verkliga livet sen- så var det ganska jobbigt för att alltså det var ju en sån kontrast. Och där jag frågasatte allt, precis allt, min existens. Och jag konstaterade att ah, men okej, nu sitter jag här- i en verklighet som är simulerad. Den enda jag pratar med är mig själv, det finns bara jag. Allt är jag. Jag går runt här ensam för mig själv- och jag vet inte hur jag ska komma ur det. Det var ett ganska tuff mm. upplevelse.
2: Hur, hur kom du ur det? Och vilka, vilka svar fick du där inne? För du sa att det pågick i nio månader Aa. Det är lång tid.
0: Och det var ju inte det att jag var alltså, långt ner hela tiden. Men det kom och gick djupa svacker under den tiden. Eh, nej, det är bara det är helt plötsligt så. eller liksom. Ju mer tiden gick, ju mer tonade det ut. Och vart bara som ett, vad ska man säga, ett eko eller en förnimmelse av upplevelsen. Men det där, jag har ju en tatuering här som heter There is no spoon. <laughs> och, ja, precis. Och den gjorde jag ju just som en påminnelse för min första ayurvaska session Att eh, det här är bara, livet är en illusion. Och jag vill påminna mig om, om det. Ja. Ja.
2: Har du provat igen efter det?
0: Eh, ja, jag var iväg två gånger under 2018.
2: Hur, när var första gången sa du?
0: Eh, sommaren 2018 och sen andra var hösten 2018.
2: Okej. Okay. Mm. när kom du in i den här grejen? Var det första gången? Det var första gången. Okay, Min men... mamma
0: jobbade på tullen. Så att jag har alltid varit antidroger. Och vad jag trodde att var <laughs> droger. Sen så 2016 måste det ha varit tror jag. Så utbildade jag mig till läkaretspedagoger. Med fokus på svenskt ogräs. Så då fick jag ju lära mig en hel del om läkeväxter. Och om, jag menar så, och vi har cannabis och vi har ju ängla trumpet det är ju flugsvamp det finns ju massor med saker allting är ju medicin det är ju bara handlar ju om om det är giftigt eller inte det beror ju bara på dosen och hur vi hanterar det men att det finns liksom någonting bakom att vad då knark vad då narkotika eller droger liksom. vem bestämmer vad som är det det är ju till viss del en medicin också så då öppnades min vad ska man säga ja, men min hela, ja, det var en helt ny värld som var oj jaha och då hade jag aldrig rört någonting. Jag hade människor i min närvaro i tonåring som tog väldigt mycket droger. Så jag rörde aldrig någonting. Så var jag på Jamaica 2017. Så då rökte jag Mariana för första gången i hela mitt liv. <laughs> <laughs> och då kände jag mig jätte, jätte, jättebusig. Mm. Och då var det som ett studiesyfte. Jag tänkte, jag var nyfiken på okej. Okay, men om människor pratar med att de tar då Mariana i form av smärtklinning och så vidare... Vad är det de pratar om? Hur känns det? Varför tar de det? Så då var jag nyfiken på att okej, okay, vad få en relation till, till det. Och sen så var jag nyfiken på Ayahuasca eh, under ett par år. Och det vart liksom inte tillfälle. Och sen så vart det bara att tillfället lämpade sig och jag kände, nej men nu är det dags.
1: Mm.
0: Så då var jag iväg två gånger då under 2018. Ah, tre dagar i rad. Vad åkte du? Nyköping. Jaha, okej det var inte massa <laughs> Så jag var andra... inte i någon Exklusiv ja, men Jag tänkte här, tre
2: dagar jag var, Shit, då var man verkligen dedikerad att Flyga mm. i två dygn eller vad det är att ta dit ah, Precis,
0: okay. och så tog jag andra Jag provade kambo också Om du känner till vad det mm, är Hur var det? Eh, det var väldigt kraftfulla upplevelser Men det är ju mer en fysisk upplevelse
2: Ja, och det är det jag har förstått För du, mm. man blir väl sjuk under typ en timme Eller vad det? Och... Ja, det är, mår du ganska illa Ja,
0: du kräks som en Alltså, ja. som en, ja kaskadspyr, men du börjar med att dricka två lite vatten på fastande ja, okay. mage för att du ska kunna just kräkas. Just so. Och sen så inhalerade jag bofo, vilket är ren 5-ma-dmt. Mm. Hur var det? <laughs> ja, hur var det? Um, om man har tar psykadelika så har du fortfarande kontroll med DMT så har du ingen kontroll. Det är, du säger puff, så är du någon annanstans. Mm. En väldigt kort och intensiv upplevelse mellan 5 fem till femton minuter.
2: Vad hände?
0: Oh, det var det värsta jag varit med om. Ja, det är så. <laughs> eh, för det, det gjorde fysiskt ont, det gjorde själsligt ont, det gjorde känslomässigt ont, det gjorde energimässigt ont på alla plan. Mm. Men när jag kom tillbaka eh, till min kropp igen så då, då var det den mest alltså, profound upplevelser jag har varit med om mm. för, och det jag konstaterar var att jag fick återuppleva min födelse när jag i den här fysiska kroppen kom till eh, kom till liv liksom, genom födelsen och jag har alltid känt att fan, jag vill inte vara här jag vill hem, men jag har inte vet inte vart hem är och där kände jag att jag fick möjlighet att genomleva uppleva då min födelse igen och med det läka det traumat som det var för mig att komma hit till jorden i den här fysiska kroppen
2: skulle du säga att födelsen var traumat?
0: Ja, för, ja precis. Själva att födas. Mm. Mm.
2: På, på vilket sätt då?
0: För att det är smärtsamt för ett barn att födas fram. Det är inte konstigt att de skriker när, de, när vi kommer ut. Mm. Så då insåg jag hur traumatiskt det är för alla att födas. Mm. Och hur det då kan sätta spår hela livet.
2: Har du pratat med din mamma om hur, hur din födelsed var? Tyvärr
0: så lever inte min mamma ja, sedan 2014. Så nej, jag har inte kunnat göra det.
2: Nej. För det, det du tar upp nu, jag har läst en del om det där. Mm. Att det är vanligt. Jag läste en bok med Stanislaw Groff där han också djupdyker lite i just att det är ett trauma med födelsen. Mm. Um, och han berättar också om att på den tiden när han väl började utbilda sig inom den, den grenen som han var i då, så frågade han om minnen och sånt och om barn kunde uppleva trauma och då läkaren svarade och bara nej, nej vad dumt det är liksom, man kan i princip operera på barn och känner ingen smärta heller för att har inte, smärtcentrarna har inte mm. hunnit komma till och han blev nästan bara förlöjligad för att han ens hade den frågan Medan idag backar han och menar att vi har minnen ända inifrån magen och mm -hmm. tröman överförs även från förälder till barn. Och idag vet vi mer men han misstänkte väl saker redan då. Mm. Så det är intressant att det är den upplevelsen som du hade.
0: Ja, men precis. Och det är där också man ser då med boken och titeln mm. Fackman stay, Det faktar på mig ser du hela det faktar på dig. Det är ju det att vi, vi föds chanslösa mm. egentligen. Alltså vi är, vi är redan faktapp. Och sen är det ju upp till var och en vad vi når för medvetenhet under vår livstid och hur vi lär oss att hantera det som vi faktiskt har varit med om och det som vi har utsätts för. Så jag tror att det här är bara en ren stor skola att vi är här för att vi ska lära oss jobbiga upplevelser helt enkelt.
2: Mm. Hur mycket har du djupt djupdykt i dina jobbiga upplevelser och medvetandet? <här> för jag hör ju att det, det har ja. var en resa.
0: 24-7 under väldigt lång tid mm. det...
2: Vad har du kommit fram till? <laughs> att jag är fucked
0: <laughs> 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 Nej men jag kommer fram till mycket alltså att det... hur, hur jag fungerar Jag får mer självkännedom Att hur jag fungerar Istället för att det bara blir automatiska reaktioner Som sker mm. Att jag bara reagerar eller, eller agerar Jag är nyfiken på varför Gör jag på det här sättet Varför känner jag så här om du säger en sak och jag får en klump i magen av det, varför får jag en klump i magen? För det har ju inte med att göra att du säger någonting. Nej. Det är ju någonting som har präglat sig mig från min barndom. Mm. Och varför? Så då kan jag ju titta på det och lösa upp det. Och genom att bara få en förståelse, en medvetenhet om saker och ting, så är det min erfarenhet att där har redan läkningen skett. Sen så behöver vi ju som i allt annat träna oss till andra vanor andra rutiner och att göra på ett annat sätt. Men så fort vi når en medvetenhet om saker och ting allt efter det är ju ett medvetet val.
2: Hur lång tid skulle du säga att det tog att implementera de här nya verktygen för dig? Och jag antar att du har hittat många många på vägen.
0: Oj, alltså det är ju en ongoing process. Mm. Så att men där är jag, jag tror att jag är ganska snabb Och jag har valt redan för länge, länge sedan Att vara autentisk, öppen utåt också Som en offentlig person också Att vara ärlig Att jag, om jag blir triggad så kan jag ta upp det Även i ett offentligt sammanhang Och för att även hur mycket jag gärna jobbar med mig själv Så blir jag fortfarande triggad Bara det att det blir vad heter, mer sällan mm. Det händer inte lika ofta och sådana här vardagliga saker stör mig inte. Nej. Men sen hör jag fortfarande mina, mina triggers.
2: Har du någon sån här senaste trigger där du kom på dig själv och bara, ja mm. men vad håller jag på
1: med? Ever mm. catch you yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: att har funderat på så sent som nu när jag åkte hit. <laughs> jag har en tendens att... Eh, jag har jättelätt för att kapa människor i mitt liv. Mm. Att eh, sätta en så tydlig gräns att det här, accepterar, det här beteendet accepterar jag inte. Och jag ser också att... Det är ju ett mönster och ett beteende jag har Vilket jag har konstaterat också att För nu har jag nyligen sett det här de här sista dagarna att, att ta bort människor Visst det kan jag göra för att jag inte accepterar Alltså bara för att jag kan acceptera dig Precis som du är Jag kan älska dig och alla andra människor För precis den de är Men det behöver inte betyda att jag behöver Gilla och, och vilja vara runt Ett visst beteende hela tiden Jag lägger ingen värdering i det Det är bara att jag gör olika val i livet så att kan jag ta liksom kapa eller säga stopp till människor och det är beteendet och mönstret men det är inte det som är grejen utan då börjar jag fråga mig själv varför drar jag till mig människor som beter sig på de, på de här sätterna mot mig
1: mm.
0: och då konstaterar jag det att det ligger i att jag inte sätter en tydlig gräns från början i relationen och då kan det vara ett samarbete eller alltså alla former av relationer. Så jag har sett ett mönster. då. Att Så här gör jag. Men varför gör jag det?
1: Mm.
0: Så det håller jag på att utforska nu.
2: Spännande. För Jag förstår din tanke. Det är inget fel att göra sig av med folk. Nej. Jag kan också kapa folk. Nu är jag inte som att jag så här kapar folk till höger och vänster. Men det finns några som har gått över liksom min gräns. Mm. Och då är jag ganska tydlig med. Då, då försvinner man. Eh, och jag har väldigt svårt att ta tillbaka folk som jag anser liksom ska ha så här, svikit kanske är fel ord, men ändå typ så här, gjort någonting som är över gränsen för vad jag tycker är acceptabelt och över gränsen för hur jag skulle bete mig mot en annan människa. Då kan jag definitivt liksom, ta bort den personen och välja att här, jag, vi, vi ska inte ha så mycket med varandra att göra. Precis längre. Men det får inte bli att man kanske kapar folk till högre vänster. Men jag tycker också att det är bra det du säger att frågan är också om man märker att man drar åt sin viss typ av människor så måste man ju frågasätta sig själv. Och då kommer vi egentligen in på även så här kärleksrelationer. Mm. För det är väldigt, väldigt vanligt att höra kommentarerna. Ah, du är exakt som alla, eller den är som alla andra, du som alla andra, eller varför alla killar är så dåliga, eller alla tjejer är så dåliga. Och då brukar Jag brukar alltid säga det, men har du aldrig undrat varför du känner så med allihopa? Det kanske är dags att börja titta någon annanstans. Mm. Är det någonting som du stöter på på vägen också? Att det är efter att du ändå coachar och sånt också. Att det kanske är där vissa människor behöver börja titta på sig själva istället?
0: Jo, absolut. absolut. Mm. Och, men det är ju det som jag säger. Alltså, så länge vi inte har en medvetenhet om saker. Vi kan ju vara, som jag har ju varit sett det här mönstret hos mig. Mm. Men jag har inte. Det är ju, det, när det sker så sker det ju när medvetenheten ramlar in då ramlar den in till fullo så vi kan ju vara medvetna om en sak men inte se hela bilden förrän vi ser hela bilden och det kan ju ske så mm. och, och tills vi når den medvetenheten då fortsätter vi ju liksom att observera det här mönstret att aha, nu händer det här igen nu händer det här igen och jag har ju istället haft problem att inte komma i en relation för att jag, jag har inte kommit så långt. Jag möter ingen som jag ens kan ha, en, alltså som det blir ett alternativ med att det ska vara en ömsesidig relation. Om jag gillar någon så är det inte säkert att den gillar mig på samma sätt. Och tvärtom. Så det har liksom inte riktigt klaffat. Så jag är den där som mina vänner säger, forever ever single. <laughs> 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 och det är också någonting som jag aktivt jobbar med. Liksom, det är inte ett val fast det blir ju ett val men för att jag kan ju heller inte ta bara vem som helst för att ja men jag vill ju inte ha vad som helst liksom.
2: Nej. har vi för höga krav?
0: <laughs> det tror jag väl alltid att vi har
2: ja.
0: men sen så det handlar ju också om jag tror att det ligger bortanför krav vad vi har för krav och standards jag tror att det finns många nivåer bortanför där som är parametrar som spelar roll och har en avgörande betydelse på vad vi får för resultat i livet. Inte mm. bara att vi har högre standarder mm. eller krav.
2: Jag får rätt frekvent frågor om hur hittar man rätt kärlek och mm. hit och dit. Så du som evigt singel, vad skulle du ge för råd <laughs> till dem?
0: <laughs> Börja inte jobba med dig själv. <laughs> Nej. Men det blir ju mer medvetenhet jag når. så mm. svårare blir det ju att hitta någon som matchar det.
2: Ja, så är det ju. Mm. Så är det
0: Fast ändå så har jag konstaterat att det kanske inte spelar någon roll. När man väl möter någon så spelar det nog absolut ingen roll. Så alla de här kravena och standarderna, önskemålen och egenskaper, jag tror att den dagen man möter någon så spelar det ingen roll.
2: Nej. Jag tror också lite att man har en så här illusionsbubbla av mm -hmm. vad man tror ska vara perfekt. Och sen tror jag nu som dagsläget ser ut jag menar nu kan du ju träffa en person sen kan man ju gå in på sociala medier och få se ganska mycket och mm. reda på ganska mycket. Och där tror jag också bland annat att man kan skapa en illusion av hur man tror att den här personen är baserad på typ fem bilder. Mm. Vilket oftast är väldigt fel. För att man lägger ju upp en viss typ av bilder och sen är, de inte, sen är man ju inte så alls. Um, så jag tror att det är väldigt knepigt med jag vet själv när jag var så vi backar ganska många år. Men jag tänkte säga, bara, ja, rent liksom, fysiskt allting. Det här är så här precis den tjejen som jag har kunnat se mig själv vara med. Men sen insåg jag, Fast, vad fan väntar det är mer än, än bara det. Mm. Och jag tror att det är där som man blir prickad av någon gång i livet i alla fall. Och inser att det är så många mer pusselbitar. Men jag tror att när folk gör sin lilla checklista så är det typ så här. Längd och fysik överlag kanske. Mm. Fysik överlag kanske en hårfärg. Ett yrke. Körkort eller inte. Mm. Körkort. Typ. Ja, sådana saker. Precis. Men sen kanske det bara handlar om så här egentligen. Okej, okay, hur funkar det när vi sitter bredvid varandra i soffan? Hur kul har vi när vi sitter och pratar? Och hela den biten. Och jag tror att det är där som blir den största egentligen. Liksom liksom lite som man som man åker på i de här eh, relationerna.
0: Ja men precis. Jag skrev ner eh, 5 maj står en anteckning här i min telefon om vad jag för jag, jag pratar med väldigt många både alltså folk som jag känner och inte känner sig jättebra om hur de ser på relationer. Vad är det som är viktigt och hur ser eh, vad, vad betyder sårbarhet för att jag har varit på datingsidor och då kan jag se mycket så att de flesta har ju en önskan av att ha en äkta och sårbar relation där, folk, där de kan vara sig själva men då konstaterar jag det också att vad det betyder för mig är ju någonting helt annat än vad det betyder för många andra och när jag insåg den alltså att det inte betyder samma sak då började jag ju fundera och, och fråga runt och konstaterade att det ligger en parameter som skiljer sig eh, <här> Nej, då var det fel anteckning där jag påminner mig att jag ska gå tillbaka till, till mm. den var parametern skiljer sig. Men vad jag har konstaterat att en relation eh, bör vara så är att den ska vara ömsesidig och kompatibel och långsiktigt hållbar. Och med ömsesidig så menar jag att båda parter ska vara villiga och tillgängliga. Med kompatibel menar jag att det ska vara liknande värdegrund och förutsättningar. Långsiktigt hållbar, då menar jag med att man vill samma saker, till exempel flytta ihop, resa och så vidare. Att det är så här grundläggande förutsättningar mm. för att jag tror att en relation ska kunna bli bra på lång sikt.
1: Mm.
0: Och det jag insåg på mig där med att just med att vara sårbara och tänkte: Det är jättelätt att säga så här, men så här är jag, take it or leave it. Och jag går en nivå till på det. Att nej, ta ansvar för så här är jag.
1: Vad,
2: vad var parametern som du skulle berätta om också?
0: Ja, precis. Jag kan läsa vad jag har skrivit för anteckning här. Eh, det som jag ser oerhört viktigt är förmågan att inte projicera sin skit på sin partner. Att vara så sårbar att man fullt ut kan ta ansvar för sina egna reaktioner i form av känslor, sår, trauman och mönster och beteenden- som aktiveras i en relation. Att våga ha fel. Våga vilja veta när en sår triggas och kickar in. Och då ofta projiceras som ett försvar. Och att vara sann framförallt mot sig själv. Att vi alla har dessa sår och trauman inom oss. Och vara öppen och sårbar nog att vilja se och förändra sig. Så även det innefattar för mig att vara sårbar och äkta. Att se att... Det här handlar inte om att så här är jag Take it or it, Utan att också vara villig att förändra Sitt sätt att se på sig själv Andra och omvärlden mm. Att inte jag tycker, jag tycker så här Jag kommer alltid tycka så här Nej men var lite ödmjuk Och nyfiken på Att öppna upp för andra förhållningssätt mm. Och även till dig själv Främst till dig själv
2: Jag har sagt det många gånger I den här podden att det jag tänkte igår tänker jag nödvändigtvis inte idag. Och det jag tycker och tänker kommer jag nog att inte tänka sen. Att jag brukar mer eller mindre omvärdera mitt liv och mina tankar en gång per år. Mm. För att jag tror att det är så mycket som förändras. Vissa verkar vilja stå fast vid den linjen som du säger. Ja ah, men det här är så tycker det, jag, det har jag alltid gjort eller det här har jag alltid gjort jag tror att det är väldigt farligt för då får vi nästan gå tillbaka till barndomen och tycka och tänka och resonera som vi gjorde när vi var fem och det mm. kommer ju inte funka. Nej. Livet är en ständig utveckling och om du står kvar vid exakt samma tankar som du gjorde för 20 år sedan då har du ju inte kommit någon alltså någonstans Nej. överhuvudtaget med dig själv.
0: Precis. Det är roligare att vara nyf nyfiket utforska som jag älskar mm. begreppet att nyfiket utforska sig själv och liksom varför för jag så, jag, konstaterar, jag har skrivit jag håller på med min fjortonde godnattsaga nu, jag skriver ju godnattsagar åt, guidade det är som meditationer fast det är i sagoform, mm. eh, vilket jag har slagit igenom på Youtube och Storytel och Nextra och så vidare eh, och så har jag alltid sagt så här att ja det är så roligt att jag har skrivit så många godnattsagar för barn för jag gillar inte ens barn och så konstaterar jag det för ja, det tar sen att det är en lögn jag gillar visst barn. Men det har jag gått och intalat mig själv för någonting som sitter kvar från när jag har varit tonåring att nej jag gillar inte ungar. Och så har jag mantrat det år ut och år in att jag gillar inte barn. Konstaterat att nej men är, om jag är nu är helt ärlig det är inte sant. Mm. Det är bara någonting jag säger. Och sådana här saker som jag bara säger. De har konstaterat också mycket att det, vi pratar ju så mycket skit mm. <laughs> Och på ren rutin. Fast vad är det egentligen vi säger? Och menar vi det vi säger?
2: Nej, mm. ja, det är ju verkligen frågan. Jag tror inte det. Jag håller med, jag tycker folk snackar otroligt mycket skit när det kommer till vad ska man säga saker man tror på. Mm. Så är det bara, man, man repeterar bara en massa mantror
0: Exakt, precis. Som man
2: har hört Och jag har hört det här, därför är det så mm. Eller, man, Många baserar sin åsikt på någonting De har läst i en krönika istället för att ta reda Det här är också något jag pratar väldigt mycket om i podden Men det här med att våga ta reda på saker själv mm. Alltså kolla upp var källkritisk granska I frågasätt Du kan inte bara läsa en krönika Och sen vet du exakt hur en viss människa är mm jag tycker det är livsfarligt, alltså, mm. även om man inte tycker och tänker som de gör så tror jag det är bra att titta på vad är det de pratar om, för att på riktigt kunna basera sin egen tanke och åsikt om det, eh, nu kommer jag att dra upp en sån här helsving, men jag har följt Johnny Depp och Amber Heard rättegången, följde den väldigt mycket jag blev väldigt förvånad över hur svenska medier skrev om den för det var liksom helt solklart att Amber Heard skulle vinna allt det här men följde man rättegången så börjar man se en helt annan sida av det här,
1: mm.
2: och det fascinerar mig att till och med folk som skriver om de här grejerna har uppenbarligen inte tittat de har inte kollat de går på en linje av att det här är vad vi tror så vi går dit mm. men hon tok torskade ju hela, hela grejen och ju mer man lyssnar på deras inspelade band så blir det bara ännu mer galet
1: mm.
2: ehm, och det är någonting som jag tycker är så sjukt men då är det ibland som att man ska stå på en viss sida för en viss ideologi och så ska man liksom haka på den men så missar man att personen som kanske leder det här tåget är egentligen bara en bedragare och det mm. spelar ingen roll om det är en man eller kvinna. Jag tror att ibland måste vi också titta. Precis. Verkligen granska grejer mycket, mycket mer
0: själva. Och det ligger alltid så, så, så himla mycket mer bakom som vi inte har en aning om ja. i alla människors beteenden. Mm. Att inte gå in och döma någon människa för just en specifik händelse. Mm. För det i min värld så gör alla alltid precis det bästa de kan för stunden. Och med den medvetenhet de har att tillgå just där och då. Det betyder inte att det är ett att det inte blir ett annat resultat imorgon. Men just där och då. Så även om jag vet att jag kanske beter mig så skit ibland så kanske inte jag har förmågan just där och då på grund av sår och trauman och så vidare som har hänt mig. Att även om jag vet så kanske jag beter mig som skit i alla fall.
2: <laughs> Hur ändrar man på det då?
0: Genom att medvetet träna på att göra små saker annorlunda och vara ödmjuk med sig själv att fan, nu var jag där igen. Nu gjorde jag det där igen.
2: Vad är medvetande för dig?
0: Att ha kontakt med um, vad man, alltså både känslor, processer som händer i kroppen, um, tankar.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Men också, alltså en, en, det kan ju vara kunskap och eh, förmågor också. Det är nog en helhets, helhetsbild av allt som vi är. Energier. För ofta så är det ju om jag säger att jag är medveten om någonting, så kan det ju vara att ibland jag inte ens är medveten på det sättet att jag intellektuellt kan sätta ord på någonting. Men det är bara en inre medvetenhet att jag bara vet att det jag vet är sant utan att jag vet vad det är eller hur det är. Jag tror vi bara är på ytan och skrapar av vad, alltså med all forskning i kvantfysik och biocentrism och så vidare också med vad medvetenhet egentligen är. Consciousness. Mm, mm. Vad är det?
2: Mm. Tror att ditt medvetande är i kroppen eller utanför? <laughs>
0: <laughs> Både och
2: ja. mm. Både och Jag tycker de här frågorna är väldigt intressanta eh, just, just med det För Jag tror ibland att vi begränsar oss vid Att allting som är vi Är är vi i vår kropp Bara och ingenting utanför mm. Men sen hör man de Alla konstiga vittnesmålen om blev opererad, dog under någon halv minut och helt plötsligt stuckit iväg och kunnat se saker i det här rummet mm. som du inte kan se när du blir opererad. Du, du ska inte veta om det här mm. det är väldigt väldigt fascinerande och då börjar man verkligen fråga sig själv, men vad är det egentligen? Mm. Var finns vårt medvetande? Är det Precis. så att det är i vår kropp eller är det konstant? Är vi egentligen konstant utanför vår kropp? Mm. Ska man börja slå knut på få sitt eget huvud igen? Ja, men gud ja, eller hur?
0: Precis. Och Det var lite delvis det som i den här själens mörka natt handlar om också. Jag slog knut på mig själv hela tiden för jag bara gick bortom, bortom, bortom. Om jag kan observera mina egna tankar men vem är det då som observerar? Mm. Och om jag ytterligare kan observera att jag observerar mina tankar vem är det då som kan observera det? Mm. Och hur många nivåer kan vi gå av observation? Mm.
2: <laughs> Eller hur många nivåer gick du? <laughs>
0: Precis. Mm. Så då kan man dyka ner i The Rabbit Hole. Ja. Hur ut som helst. Och jag älskar att gå dit. Men det är ändå här just nu i det här rummet hos dig Paul mm. som livet sker. Det är här jag lever. Jag kan ha sett så många som också använder eh, plantmedicin som en flykt. För allting kan bli ett flyktbeteende. Vi kan, som jag kallar det för, alltså, kursknarka, bokknarka, eh, poddknarka. Eh, vi kan gå på utbildningar, föreläsningar. Vi kan använda plantmedicin eller vad personlig utveckling. Vi kan alltså använda det som ett flyktbeteende. Mm. För då slipper vi ta ansvar. Alla de insikterna vi får om oss själva i, under resan och i processen, vi behöver ju applicera dem i vårt liv och ta ansvar för det och verkligen leva efter alla våra insikter. Men så länge vi är i en konstant utveckling så behöver vi inte ta ansvar. Nej.
2: Som teater, eller min teaterlärare Jag det var väldigt bra när vi närmade oss Slutfasen på det året Jag pluggade på Stockholms Elementära Teaterskolan jag var 24, tror jag var 23-24 Då sa han det Men nu, nu när ni har gått här Så Den enda andra teaterskolan ni ska söka till är I sådana fall Scenskolan Men, men ingen annan så här ettårskurs Eller kurs hit och dit nu, nu måste ni ut Och jag håller med jag, mm. jag förstår honom, så kan man alltid ha en grupp Och fortsätta liksom och sådär Men om man verkligen vill det, då gäller det också att komma ut Och jag kunde se Att det var några där som var lite här: Fan, jag har ju redan bokat ett år På det här nu för att Fortsätta kunna leka mm. Att man är skådespelare Om ja, jag pluggar här så jag är jag skådespelare Men hans teori var mer Att du är skådespelare när du får betalt för ditt yrke Då är du det på riktigt Och det Precis. ligger ändå någonting i det tycker jag mm att det är först när du får din första lön för att du har gjort något, då kan du verkligen kalla dig för det mm. skulle jag nog säga. Men jag tror med precis som du säger, man går en till kurs och en till kurs och till slut har man gått alla livscoach livs man kan gå men man mm. har fortfarande inte en enda klient för man är man är fortfarande mer, man är mer vilsen än vad man någonsin har varit.
0: Ja men precis, och man, man har inte alls någon egentligen större självinsikt. Man Nej. bara vet intellektuellt massa saker och ting men du tar inte ansvar för att göra de här förändringarna och förändra ditt förhållningssätt till saker och ting. Du projicerar fortfarande din skit på andra och omgivningen mm. istället för att titta på inåt hela tiden inåt och, men när du är i en konstant som du säger, alltså du kan leka till skådespelare genom att fortsätta och gå och plugga eller utbilda, eller gå kurser och utbildningar men det är när du väl börjar skådespela och applicerar allting det du har lärt dig, det är då vi kan bli mästare mm. i vad, vad det nu är vi ger oss in i Vad skrämmer dig? Jag har fund faktiskt funderat på den, den frågan väldigt mycket sista tiden. Um, och jag vet inte riktigt. Det är väldigt många saker. Egentligen, jag har ju trott att jag har mött, alltså jag har under min själens mörka natt så var det ju det att då, som jag kallar det för, surrender to death. Att då var jag ju livrädd för att um, jag trodde att jag var livrädd för att dö men konstatera att nej för jag låg i fosterställning vid ett tillfälle och eh, var helt beredd på att släppa taget om livet men visste inte hur jag gjorde så låg jag där och så tänkte jag att okej okay, eftersom jag inte vet hur jag dör så måste jag ju leva och hur gör jag det då? jo ett andetag i taget och så då släppte jag i taget om rädslan för att dö och valde livet men sen så kommer ju allt som hänger ihop med livet då och då kan det vara liksom att jag, jag jag ska inte säga att det är en rädsla men det är en önskan att inte leva själv i mitt liv att jag vill faktiskt träffa någon så någonstans ligger det ju någonting där att ja, men tänk om jag inte träffar någon. Men det är ju också bara en, alltså det är mitt sinne som har sådana tankar. Och jag är ju inte mitt sinne. Så jag kan observera att det där finns inom mig, samtidigt som jag inte behöver gå in i det.
2: Jag tror att du själv någonstans stänger dörren ibland för eventuella relationer, omedvetet.
0: Det är klart att jag gör. Mm. Jag konstaterar, jag var eh, på resande fot hela vintern så bland annat eh, från nyår och framåt så var jag på, i Costa Rica. Och då konstaterade jag att jag, vet inte, jag läste nog, och lyssnade nog på någon bok eh, Hemligheten som handlar om anknytningsteorin. Och eh, så gjorde jag någon webbtest där och så konstaterade jag det att jag har en väldigt otrygg och eh, undvikande anknytning. Och anknytning är ju någonting som vi vi knyter an till våra föräldrar under första levnadsåret. Så redan där är vi ju ganska man säger då, chanslösa med hur vi utvecklas i livet. Första levnadsåret då är vi knappt ens medvetna. Eller fast det kanske vi visste. Mm. <laughs> Men så insåg jag att jag har en otrygg och undvikande anknytning. Vilket har gjort att jag nu har kunnat börja träna på när jag ser det där. Att när jag möter en människa ute på gatan istället för att bara gå i min egen bubbla, att ja, men lyft blicken titta den här människan i ögonen och eh, säg hej Vad händer då? Det är jätteläskigt <laughs> Så det kanske jag är rädd för Jag är rädd för att knyta an till människor mm. Mm. För att jag har en otrygg och undvikande anknytning Och det är, ingen som känner mig tror ju inte att jag är det men det där beteendet har jag konstaterat att det är ju bara när jag är med mig själv. När jag är ensam, det är då jag är det. För om jag har någon annan med mig, då är jag ju inte otrygg längre. För då har jag ju en trygghet i, i dig, eller i den jag går bredvid. Så då har jag inte det här beteendet, utan det här är ju när jag är ensam. Och nu när jag är medveten om det, det är jag tränar varje dag nu. Sen jag konstaterar det här nu i vintras, på att... Liksom träna bort min otrygga och undvikande anknytning. Mm. För nu kan jag ju se de beteendena. Så med det är fortfarande en liten, det är en, det är en ganska stor utmaning för mig.
2: Vet du var den kommer ifrån? Vet, vet du varför det blev så? Eller är så? Nej.
0: Nej. Mm. Det kan ju ha varit bara, alltså jag kan ju ha fått skrika extra länge för att få mat. Eller liksom för att mina föräldrar skulle förstå mig när jag var liten. Så det, är ju, det kan vara precis vad som helst i barndomen.
2: Mm. Är det någonting konkret du har hittat från din barndom när du har tittat
0: tillbaka? Um, ja, jag har ju en jättetrauma som hände när jag var sju år. Det var att min pappa dog. Och jag kommer inte ihåg någonting före, före det han dog. Jag har inte ens kommit åt någon minnen, ingenting i, i hypnos. Mm. Och det var väl lite det som ayahuasca hjälpte mig, att den här muren som den här sjuåriga flickan hade byggt upp inom sig. Ayahuasca då hjälpte mig att rasera den muren. Vilket gjorde att jag fick tillgång till alla känslor. Men jag har fortfarande inga minnen. Mm. Men jag fick tillgång till alla känslor som den här sjuåriga kvinnan eller flickan då hade Kapslat in i den här kvinnokroppen. Och det var ju lite det som jag rensade ut- under de här nio månaderna i min själens mörka natt. Att när existentiella ångest... All ångest, vi har aldrig varit i kontakt med ångest- eller den djupet av rädslor. Det var många känslor jag inte överhuvudtaget- hade haft kontakt med innan. Jag hade aldrig känt dem. Och då kom allting bara upp för att- jag hade inte den muren kvar längre. Så det var liksom... Vi blir traumatiserade av så många olika saker- men ska vi vara vår drama? Ska vi låta det styra vårt liv? Eller kan vi liksom ändå leva vårt liv utifrån och försöka ha roligt? Mitt syfte med livet idag, när jag har tittat igenom då, att okej, okay, när jag låg där och surrendered to death att okej, okay, jag är redo att dö. Men jag vet inte hur jag gör. Jag kan inte bara hålla andan och tro att jag ska sluta <går> liksom Att jag ska dö. Så då bara, får jag leva ett andetag i taget. Och vad vill jag göra då? Vad är meningen? Vad är syftet med mitt liv? Jag vill ha roligt. Jag vill bara ha roligt. Ja. Så idag följer jag glädjen som en liksom, ledstjärna genom livet.
2: För precis det jag skulle säga så i mörkret hittade du glädjen.
0: ja men. Ja, mm. Och jag, jag ska säga så alltså, jag kan inte... Jag önskar ju inte andra ett lidande. Men det är oerhört värdefullt att gå igenom sitt eget mörker.
1: Mm.
0: För det finns... Så mycket svar och så många gåvor där. Det är liksom. Ja. Det är en <går> värdefull vandring. Ja. Att gå igenom sitt eget mörker.
2: Det är definitivt. Jag tänker lite på det här med traumor som vi, som vi alla sitter på. Jag tror att problemet ibland är att folk vill inte titta bak. Och att folk också kan slänga med frasen ja, man, fan, man kan inte hålla på att blicka bakåt hela tiden. Oftast från folk som aldrig blickar mm. bakåt. Utan det är ändå här och nu och det är framtiden som gäller. Men som vi vet med samhället så tittar man bakåt historiskt sett så kan man lite också förespå hur framtiden kommer vara. Och det citatet har ingen problem med. Titta hur det var för hundra år sedan och vad hände där så kommer mm. man liksom kunna titta, speciellt med corona ja men spanska sjukan, liksom, vad hände egentligen och hur såg det ut och vad hände sen vad pågick under den tiden och man kunde se att det återspeglade sig väldigt likt liksom. så jag tycker att om vi har lätt att backa rent historiskt och se samhället och hur vår värld har fungerat så tror jag nog att det är väldigt nyttigt att kanske titta 10, 20, 30 år bak också i vårt eget liv mm. bara för att se vad hände egentligen och varför reagerar jag på det här, precis som du har sagt? Mm. Och där börjar nysta lite för att det ligger så otroligt mycket svar bara vi vågar backa lite lite bakåt, mm. så ligger det mycket svar.
0: Mm. Jag brukar säga livet. vi förstår livet baklänges, mm. men lever livet framlänges. Mm. Och genom att förstå baklänges och titta tillbaka i livet så kan vi ju förstå och leva livet framåt. Och göra bättre. Och hela tiden bli en bättre version av oss själva.
2: Jag kommer avrunda där med att ställa en fråga till dig som du kommer få ge ett tips. För mm -hmm. nu sitter någon och lyssnar på den här podden. Och redan i början så sa du Jag är mm. fucked up. Och personen tänkte direkt Alltså, fan, det är ju exakt så jag tänker om mig själv. Mm. Varje dag. Mm -hmm. Så vad skulle du ge för råd till den här personen som kände sig träffad av de orden?
0: Att det är helt okej. Okay de är inte ensamma. För det är likadant med alla människor vi möter. Mm. Och då behöver vi inte ta oss själva eller livet på så stort allvar. För mig har det varit i alla fall en expansion. Så jag hoppas att jag kan bidra med en expansion. Att det liksom, människor kan ta ett djupt, liksom andas utslappna slappna av. Mm. Sträva inte. Lev. Glöm inte bort att leva. Vi är fucked up. Vi kommer vara fucked up tills den dagen vi tar vårt sista andetag. Men vad gör vi utav stunden? Och vad gör vi med den medvetenheten? Sen betyder inte det att vi inte behöver att vi inte kan om vi vill liksom förbättra oss själva. Men ta inte dig själv på så stort allvar.
2: Snyggt! Riktigt, riktigt bra. Jag håller med. Man ska inte ta sig själv på, på förstort stort allvar. Um, om folk inte redan följer dig på din resa var mm. hittar de dig då?
0: Eh, på Youtube Mitt namn Kia Temmes mm. eh, Och På Facebook mm.
2: eh skicka alla länkar till mig mm. så slänga in dem i bion mm. så för dig som tittar på det här ja, då hittar du länken exakt här nere i Youtube-länken om du har lyssnat på det här och vill se hur vi ser ut så hoppa in på, på Youtube så kan du kolla in det här avsnittet Boken, beställer man den genom dig eller går den att beställa var som helst?
0: Äh, var som helst, både som helst. Och, och den finns även som både ljud och e-bok e ute på Storytelling, ja. x och alla andra kanaler som tillhandahåller ljudböcker, yes. plus ett 40-tal andra böcker jag har gjort
2: ja. Ja, men grymt. Ni har mm. helt enkelt mycket att upptäcka. Ja, du har en kamera där som jag ja, kan ska titta på och ja. hej också. <laughs> ja, men jättebra. Det finns mycket att upptäcka. Kolla in boken, kolla in alla nattsager och följ Kia. Och har ni frågor så kanske ni kan säga hej, jag är fucked up, så hur Ja, fan, men precis. Fan, Absolut. Lösling, jag erbjuder mentorskap. Så. Ja, mm. exakt. Super. Tack för ett jättebra samtal. Tack. Tack så jättemycket. Där hör ni det. Det är ingen som är normal. Vad är egentligen normalt? Kom ihåg att lev. Det är bara att börja nu. Du behöver inte avvakta. Du behöver inte tänka på någonting utan det är bara att påbörja livet. Om du gillade den här intervjun så finns det över 200 stycken intervjuer. Om ni vill höra mer om mitt och kanske mitt egna faktapp eller vad man nu ska kalla det så har jag avsnitt som heter Öppna mitt sinne där jag öppnar upp mig om allting som mitt liv så kanske jag också kan inspirera dig lite på din egen resa. Med det sagt så får jag säga tack för den här gången och har det jättebra. Hej då!